0: 哎，大家好，欢迎大家来到五七八广播最新期的书，我读不下去，我是 MC 宝。大家好，我是小黄。三体迎来了第七期，今天我给大家捧哏啊啊，可以，不能说那个是吧？<笑>别说那个，<笑>上期没听啊，<笑>上期没听、啊，<笑>你们讲到哪儿了？我们彻底的把这个黑暗森林讲完了哦，所以我们将开始一个新篇章，也就是整部就是全册啊，嗯，三体全册的第三本，嗯，死神降临。哎，听这个名字就感觉隐隐约约好像能猜猜出一些结尾。对，但是我建议你把你那个麦稍微小一点声、哦，你看那声儿太大了。哦、嗯嗯
1: ，
0: 好。对，所以《死神降临》其实是第三本，但是我其实个人觉得啊，嗯、从感官上来看，《死神降临》的内容可能是前两本加起来那么多。这么这么长，有可能，有可能、哦，嗯。但是呢，我们现在也发现了一个问题，嗯，喜欢听《三体》节目的朋友呢，再从我们的常规节目里分流，嗯、<笑>你们再这样不录了啊？对，播员别,别这么说、啊啊，不能这么说。我们只是想说，《三体》这个节目录得好，并不是因为我们自己的能力，而是本身大刘他这本书写的就非常精彩啊、嗯。只要你不磕巴，像我们电台的另外两位男主播一样。嗯嗯<笑>那个呃，那个那个还行，不怎么磕巴，但就是车轱辘话来回说啊啊什么什么那个叫什么呃，那个叫什么来着？古惑仔，古惑仔，古惑仔，疯疯疯疯疯。嗯嗯。让<笑>我们正式开始啊、嗯！三体第三本书。嗯。色色色，千古一过，君子失德，小人长乐，大丈夫也难把美人关过。哟，我真觉得这期的定场诗好像跟内容有点关系了啊，对吧？哎。下工特地找的，下工特地找，可以可以，之前都完全没过关系。我觉得这个听这个节目的人可能也会比较好奇，为什么会有定场诗啊？嗯，其实这是我们从这个单口相声里面学的，哎，套的这个方式嗯嗯嗯。嗯，因为我们开场一般都会先聊聊天嗯，定场诗的作用呢，其实就是让这个场子呀，大家进入到马上听故事的这个状态哦，它其实就是哎，前头聊了很多天了，热了场了。嗯嗯，说这个主播不行、嗯，那个主播也不行，<笑>然后马上开始进入这个正式的节目。好、嗯，但其实开篇皇上也提了个概念，我觉得在整整部的第三本书开始的时候，我们也跟大家聊一下啊，嗯，就是为什么这本书叫《死神降临》。嗯，而且但是我们上期节目大家也听到了、嗯，其实黑暗森林的结尾，人类和三体已经进入到一个和平共处的一个状态了，共处吧，我觉得和平这个事儿谈不上。共处，共处，我觉得是一个被,被迫、被迫共处、被迫和平共处，被逻辑的那个手上那个摇篮系统，对对对对对，威胁的和平共处。对对对对对。那为什么这就叫《死神降临》呢？嗯，让我们现在开始第三本书的演读。但是在第三本书开始之前，嗯，其实全文呢，先给大家讲了两个小故事，嗯。嗯我们先把这两个小故事跟大家讲一讲
1: 。呃呃，对
0: 后面的这个整个的故事走向有影响，有影响，有影响。那得听。嗯，第一个小故事，我们先要从一个历史故事，或者说这个是一个传说故事开始说。嗯，这个故事呢叫做《魔法师之死》。哎哈利波特说，公元一四五三年的亚欧大陆，嗯，君士坦丁堡这个十一世这个皇上啊，嗯，正在看着面前这桌子上铺了一堆这个城防图。啊，什么叫城防图呢？就是我这个主城的那个防御部署图，这个箭塔盖哪儿了？哎，哪有门哪有箭？嗯嗯,嗯,嗯，分析着这场战争的局势。嗯，这会儿君士坦丁堡遭受了什么呢？遭受了土耳其人的围城。哎，君士坦丁堡遭受土耳其啊？你接着说。没错，没错啊！因为我是从《三体》B B B 那个视频上抄过来的啊。OK， <笑>大炮呢正日日夜夜的轰炸着君士坦丁堡的这个外城 ，OK，、嗯、蚕食着他的围墙。嗯，就说白了，把你城围住了。嗯，就在这个时候呢，大臣法扎兰领着一名削弱的这个女子，悄悄的走进了这个君君士坦丁堡这个大门。嗯，直接说，对着皇上说：“陛下，她就是迪奥伦娜。”大臣指了指身后的这个女子说。然后示意呢，挥手示意说：“这女孩啊，你往前走走，让陛下陛下看看咱长啥样。”嗯，君士坦丁十一世呢，一下就认出了这个女子的着装啊，和城里的这种平民女子不同。有，就是就不咱不赘述啊、嗯，但是就从斗篷的样子单独一判断，这姐们呢是一个。有技术的女人有啊、哦，有技术，特殊职业了，有技术啊 ，technology 这块啊，新东方出来的啊啊，而且呢，她还是这种有技术的女人中的混的不错的，就是这个衣着非常的华贵，嗯，技术好的皇上这，嗯、<笑><笑>也可能是便宜量了，啊、<笑>然后皇上皇上这会儿就问那、这个、嗯、女人啊，说、嗯、你有魔法？嗯，是的，皇上，我能杀了苏丹。这个技术女人呢，这个屈膝回答，而且声音细细的。嗯，苏丹呢，就是咱们知道，就是围城的这个土尔、土耳土耳其的首首脑首领首领。擒、oh, 贼先擒王嘛、uh, uh, uh。说着，妓女呢就从怀里掏出了一个圣杯。嗯，这个圣杯呢，其实有两个。嗯。一个呢是在历代的这个君士坦丁堡这个皇帝之间流传的，嗯，有点像传国玉玺这感觉，或者像那个洪七公的打狗棒，哎，有可能，嗯嗯。另一个圣杯呢，其实是一直藏在这个君士坦丁堡这个有一个教堂的底层深处有一个地下密室中的啊、哦，但是呢，一看这个女人就这个技术女人掏出这个圣杯，她手里这个锃新，我、哦、操，锃亮。一看就是这个，就是密室里藏着的那个因为皇上传的那个身上全都是土啊，经过岁月的打磨呀，它会失去一些光泽。但这女孩掏着那个锃亮，新新的新的，嗯。而且呢，这个女人说我为了证明我有魔力，我还在这个密室里呢放了一串新鲜的葡萄，啊，防腐防腐剂。玩这个冰箱这一块，对，说皇上，你要是不信呢，啊、你看看可以打开这个密室，看看、嗯、里头有一串新鲜的葡萄。嗯，皇上就问了，说你丫、啊、怎么给他拿出来了、嗯？因为我们知道《三体》这本书可能都是发生在北京嘛。啊，啊<笑>妓女这会儿就开始支支吾吾地说了，嗯，说我呢有一个施法的这个圣坛啊、嗯，而且呢，我只有在那个圣坛上，我才能施这个穿越时空的这个魔法。嗯，皇帝就问呢，说那你能拿圣杯？你能杀人吗？嗯，妓女点了点头。皇上呢，这会儿就说说不行，我得试试你。说着呢，就把这女的呢引着她来到了自己皇宫的一个地牢。啊、哦，这个地牢呢，其实就在这个皇宫的地下嘛，底层。嗯，而且它是一个密闭的空间。嗯、在地牢正中间呢，有一个战俘，战俘俘虏。啊啊啊！大臣指了指这俘虏说：“哦、看见了吗？天亮前。”把他的人头给我，而且大臣说完这句话，回头啊，对这个密室的周围的这个护卫就说呀、嗯：“说这个地牢给我严加守卫，谁都别进，一只苍蝇都别给我派进来。”嗯，这个迪奥伦娜就说：“说行，没问题。”说我现在就要去施法了。说着呢，这个大臣呢还派了一个跟踪者跟着离开的迪奥伦娜，说：“辞，你去看看呀，怎么施法去？”嗯，第二天一早，这个有技术的女人啊，嗯。一直没出现，有皇帝这会儿就二胡了，我就知道丫吹牛逼呢，跑了，肯定的，假的，嗯嗯,嗯，就在皇上这二胡的时候，就是最后的希望就破灭了，你被围城呢，原本以为来了根救命稻草，嗯、这会儿呢，咚一下门开了，这个技术的女人进来了，嗯，迪奥伦娜进来了，手上呢，拿了一个羊皮纸袋儿，就直接扔到了皇上和大臣的面前。皇上大臣说：“你这是什么呀？你这里头也装不了一人头啊！”嗯，结果打开一看啊，里头还真不是人头，是一颗完整的人脑
1: 。啊，类大脑花、啊、脑
0: 花,脑花啊！哎呦，一颗完整的人脑！皇上就说：“卧槽，你怎么把人脑拿出来？”就是号召这个大臣啊，说：“咱赶紧吃火锅，不是，<笑><笑>就是香油对。算啊”然后皇上就说：“嗯、赶紧，我们去核实。啊”嗯，结果走到这个地牢的时候，发现啊。战俘死尸倒地，但是整个头呢完好无损。命令这个法医可能不是法医啊，嗯，就是切开了这个战俘的头盖骨，嗯，发现单单少了里面的人脑，有变成一个空脑壳了。迪奥伦娜呢就这样成为了皇帝指派的这个我方的圣女，哦，圣女贞德啊，她是圣女贞德之后的，嗯，被派到了一座残塔中。去刺杀敌军的首领，就前文说的那个苏丹，对。然后呢，这一次迪奥伦娜并没有成功，哦，失败了，对，因为发现苏丹没脑子啊，<笑>还行、啊，这地儿玩的还行，啊、<笑>行、啊。然后呢，这会儿他没有成功，嗯、皇上呢就派的这个跟踪者呀、啊，就跟着这个魔女，就说你怎么没成功呢、嗯？结果来到了这个残塔，嗯，但是不知为何呢，这个残塔已经恢复成了完整的塔。啊！二话没说，说你这刺杀失败了，一剑刺穿了迪奥伦娜的胸膛。临终前呢，这迪奥伦娜的眼中啊，除了对这个死亡的这个恐惧，其实还没有。他其实更多的是对一个未知空间的向往，以及对眼前这个幽闭世界的恐惧。啊
1: ！
0: 也就在这时，一个魔法时代宣告终结。这是怎么回事呢？其实是一个高维碎块接触地球的短暂瞬间。我们前文说过高维低维，嗯，其实你如果掌握了高维的技术，你从高维进入这个现实世界，就像这个从纸上拿一粒米那么简单。嗯，这个碎块接触地球的这个瞬间呢，仅仅在历史上存在了二十五个小时。也与此同时，一个妓女作为首次人类通过高维空间进入人类世界，取走了密室中的圣杯。放下了一串葡萄，摘下了一颗人脑，自此人类世界重回正轨
1: 。嗯，那
0: 我能打断一下吗？你说，这个二十五小时等于说，最后这个妓女没有把这个苏丹的脑拿出来，是因为二十五小时过了，块儿走了。这个高维碎块接触地球，然后碎块又走了，哦、就这么会儿，并不是他会魔法。哦，还是这个科学这块的东西。哦。第二个故事就比较短了嗯。嗯，我们要回溯到杨东还在世的时候。这杨东是谁呀、啊？我觉得列位应该还记得。嗯，就是这个全书第一个嗝屁的人。对对对对对对对对，留一封遗书，嗯，跟丁仪说。自了吗？对，物理不存在。嗯，就那么一个人。回到了杨东还在世的时候，杨东呢，此时刚刚发现这个。质子在影响那个对撞机的实验结果，嗯，但他当时并不知道有质子的存在，嗯，他只是发现对撞机的结果毫无规律可循，嗯，觉得物理已经彻底不存在了，
1: 嗯
0: ，就对人生失去了信念，嗯，但同时呢，杨东还发现了妈妈的电脑里有很多高级加密的文件和信息，他妈是谁呢？叶、嗯、文杰。<笑><笑>我们要没他的话，咱们也不会讲那么多期了。对，没那么多事儿了、嗯。我们前文也说了，对，直接讲别的去了，脱口秀制造手册什么的。前文我们不也说嘛、嗯，就是在那个逻辑和大使揭开这黑暗森林这个法则的时候，在沙漠里，嗯、问大使你发现新文明怎么办？嗯，大使说那我就联系他看看。这个逻辑不说大使吗？你是傻逼叶文杰吗？就这个、啊、叶文杰、啊啊啊、联系的这人是杨东他妈。嗯，发现他妈这电脑里有好多高级加密的文件，但其实叶文杰作为一个老年人啊。他也有一个问题，就是电脑用的不溜，嗯，好多密码全设成一二三四五六七八了<笑>、哦嗯，或者 O 零 I 九 Q 八 Y， 对对对 ，O 零 I 九 U 八 Y 七连滚键盘了、嗯，不知道是怎么回事的，看看自己手上的键盘啊，嗯、这是以前我们宿舍的密码，嗯，所以呢，他很多加密文件删的不干净，
1: 嗯
0: ，杨东呢就把很多加密文件就恢复了，发现了他妈和三体组织以及地球三体组织 ETO 的关系。这会儿对杨东来说，他整个人就幻灭了。嗯，说这个物理不存在了。嗯，我妈还不再是记忆中的我妈了。我怀疑全世界。此时的杨东呢，还怀疑一事儿是什么？宇宙还是宇宙吗？嗯，大自然真的就是自然吗？嗯、这就是在整个《三体》的第三本书开篇的两个小寓言故事。嗯，我们慢慢听，看看它跟后面有什么关系。危急纪年第四年。这其实时间是和前文有一些差距的，
1: 嗯
0: ，因为前文其实是危机纪年两个世纪之后了，跟三体都已经接触上了嘛。对，危机纪年等于危机就是我等于刚发现三体要毁灭地球这个事儿。我理解危机就是三体告诉你你们是虫子，那天开始就是危机纪年了。对对对，危机纪年的第四年，谁呢？云天明，呃，一个新的角色，一个新的男主角。OK， 有点贱。我们先听啊，嗯，先听。我觉得这哥们儿有问题，有问题、啊。尤其是我看他贼生气。<笑>如果知道为什么我看他贼生气呢<笑>、嗯，请伴随着等归我们的那期常规节目一起使用。<笑>嗯、你看，这不就把刘引到常规节目了、嗯哦？对对对，嗯。医院中，云天明的医生过来查房，然后随手呢扔给了云天明一份报纸。但云天明这会儿就奇怪啊，说我房间有电视啊，你给我扔报纸干嘛？嗯、什么年代了？还给我看报纸？嗯，但是呢，因为他闲来无事，还是翻了翻，里头呢除了《三体》和 ETO 的新闻以外，终于夹杂着一些与危机无关的事情了。因为这会儿人类呢过了四年，你们是虫子，
1: 嗯
0: ，发现啊谁也别为四百年后的宇宙终极对战去操心了，我们也关注一下别的事儿，嗯，加不长理不短，嗯，对不对？偶像练习生谁又塌房了？对，四百年的嘛，反正我这也活不了四百年。对，弹钢琴那次又怎么怎么着了？嗯嗯、我关注关注别的新闻吧，别天天登《三体》和《ETO》了。嗯，就在云天明翻着翻着的时候啊，突然一个头版头条吸引了他：第三届人大常委会特别会议通过安乐死法。哟，安乐死合法了。嗯，这会儿云天明有一个什么问题呢？他呀，现在病情非常严重。哦，癌症。还是肺癌、啊，有已经扩散了。哎，云天明就看到这安乐死，就终于合法了。
1: 然后大夫把这个
0: 新闻丢给他了，丢给他了。哎呦，就是话里有话呀！啊、嗯、丢给他还拿手使劲儿指那一页，说：“你看那,那，你看那，嗯，可以死了。<笑>嗯”没有啊，就就随意丢给他了，省、嗯、钱了、嗯。这会儿隔壁床的这个病友老李啊，就跟云天明就聊起来了。俩人在一病床也住病房住好久了。嗯，说：“小云啊，我先走了，我先去安乐死了。”嗯。原来是病友担心子女经济压力太大、嗯，选择结束生命。其实很多的这个治疗都是这样的，嗯，好多时候都是勉强维持。其实我认为得了癌症啊，
1: 嗯
0: ，这个放化疗能恢复，尤其是晚期啊，嗯、概率是非常非常小了，嗯，其实就是续命嘛。但人又很痛苦，还花钱对，对。所以这个病友老李就跟天明说，就是天明啊，我要接受安乐死了。那同时呢，在。云天明在这个老李安乐死的当天，医生呢还这个跟云天明说：“你看看去吧，啊、哦，学习学习，你学习学习，都是病友，感受感受，你送他最后一程。那不能说学习学习啊、哦哦，都是病友，就邀请他去参加这个老李的这个安乐死的仪式。”云天明呢想想是也住这么久了，嗯，来到了安乐死执行的这个房间，这个房间布置的呢就很漂亮，嗯，漂亮的窗帘，鲜艳的鲜花。而且这个床上就窗上墙上，嗯，还贴了这个粉红色心形的一个小桃心儿。我、哦、操！转念一想，其实也挺可怕的。你想，他这是把墓室布置成了新房哦，其实这是一种反差的感觉。反差，但其实他是想给病人一个放松的感觉嘛。嗯。老李呢，此时正躺在这个执行间的正中的一个床上。嗯，在这个公证人的监督下，在公证书上签字，就我同意安乐死。这会儿一个白大褂走了进来，开始对老李说：“咱们开始执行安乐死的流程。”老李呢看了看边上有一屏幕，屏幕上就出现一行字儿：“你是否结束自己的生命？”但其实这场有很，它有书中有一个描写啊，就这个字儿是不停地出的，嗯，就是第一行，比如“你是否结束自己的生命”，病人你摁一下，嗯，第二个就是你确不确认，再摁一下，哦、就反复让你确认。在思考思考，三思嘛，让你有个缓儿、啊。大概摁了五六个问题之后，才是开始执行这个注射。嗯、啊，就在老李按了所有流程之后呢，注射机无声的启动了，一段这个黄色的液体啊，就通过这个针管、导管、针头，嗯，慢慢的进入了老李的身体。嗯，没有一丝的痛苦，老李就走了，了嗯、走了嗯。嗯，突然云天明又看了一眼这医生。就送完了嘛，嗯，看了一眼带他来的医生，发现这哥们儿挺面熟的，哦，这是我姐的高中同学。小时候他们就见过，哦、跟姐姐来家玩过。原来啊，云天明这会儿才明白，一直这个暗示啊，是他姐姐一直暗示他，让他去选择安乐死。有，就这医生是受人嘱托，姐姐不想给他花钱了，因为云天明的家也不富裕，啊、而且这姐儿俩关系也就是渐行渐远的、嗯嗯嗯。云天明呢，了解了姐姐的想法之后呢，一想，也别耽误人家、嗯，说你让我死，我就死吧，别给大家添麻烦。就在云天明观摩完了这个安乐仪式之后啊，又回到了病房，突然发现屋里有一谁呢？大学同学叫胡文，是大学期间跟他走得很近的朋友，
1: 嗯
0: ，来找他拜访他，这胡文就跟云天明这个就聊起来了，嗯，说哎，你记得那个大学时候你喜欢那姑娘，嗯，程心，嗯，还有咱们一块儿郊游那次，嗯，因为其实咱们好多老同学见面也会聊嘛，嗯，你记得那个谁？ Uh, 啊，然后那个谁，啊、uh, 啊、uh, 啊，周一婷，操<笑>，谁呀、啊？<笑>张一涵，<笑>不认<是>识。<笑>三个一工程，<笑>董一伟，第三个名字有点生疏了啊。对，就是，嗯、就是会聊聊大学时候大家的感情生活呀、啊，聊聊大学时候喜欢的姑娘。嗯，这个云天明的这个大学同学胡文也来了，跟他聊攀谈起来了。但是小胡的语气中呢，就充满了感激。说这个天明啊，就是上上次那个郊游，多亏我当时看你在饮料里放了点这个绿色的草，一喝呢，你跟我说这是青草自然的味道，我当时受到启发了。说你不是傻逼吗？<笑>为什么要往他们饮料里放草啊？说你为什么吃草？你是不是张艺兴、啊？<笑>说，哎，这个灵感好。嗯、结果他那个小胡就说：“我毕业之后啊，以此为这个发展源头，嗯，做了一款饮料，嗯，元气森林没有？元气森林啊，就是、啊、我刚想说元气森林、哎，就反正做了一款饮料，嗯，嗯嗯发家致富了。说老弟，我欠你的，嗯，说这是几张卡，嗯，里头一共有三百万，哎呦，而且你现在这个病情啊，你需要钱。”啊，你想那个年代，《三体》的年代得十几年前了，嗯，三百万北京可是好几套房，嗯，搁到现在我类比一下，得有个几千万，嗯，对吧？云天明呢也没有推辞，收下了，毕竟他现在看病确实需要钱，能、哦、能活了，但是还真不是，
1: 嗯
0: ，因为云天明的病是肿瘤、嗯，而且他因为他误诊啊，发现这个病情的时候啊，这个肺癌已经扩散到全身了，嗯。这会儿只能保守治疗，有钱也没用了。有钱其实没用了。嗯，但其实前面也说呀，就他其实云天明还是记恨他姐姐，因为他姐姐放弃他了啊，他也不想把这钱留到姐姐手里啊。而且云天明觉得，我都选择安乐死了，我其实不欠你什么了。但是这会儿呢，云天明就想起来，就是人之将死嘛，嗯，心里反复的出现那个女孩儿。就是大学时候他那个爱人叫做程心，
1: 就刚才那个
0: 饮料大亨说的那个女的。对，嗯，云天明说我要送她一颗星星。这是个什么背景呢？因为要是现在就说你那个你怎么着，我我要送她一颗星星，说你可别去那个抓动物犯法。就是你送星星，你怎么可能能送星星？以<笑>前我跟在节目里讲过一故事，以前我们有一个初中同学名字里有个星。然后同桌呢有一个满脸大麻子的男生就想追她啊，记得、哦、给她叠满天星是吧，给她就他就说：“哎呀，我喜欢这个女孩，名字有个星，我要送给她好多星星。女星”女朋友叫流星嘛，反正就就叫叫什么什么星嘛。嗯，然后他就上课呀，上课就叠这玩意儿。嗯，因为他特胖，然后他那个那个手指头粗，所以叠起特费劲。啊、听我说、啊，嗯，然后我们就因为我们坐在他后边，就看他叠那个星星。嗯，我就觉得我操。特违和画面，嗯，后来经过这个半个半个学期的努力吧，叠一罐子，叠一罐子星星啊然后，然后在他要送给他这个喜欢的女同桌之前呢，也不知道谁把这事儿点炮点到班主任那儿去了啊，傻逼要送星星，对对对,对。<笑>啊，班主任有一天给他叫到办公室，反正一个课间吧。嗯，然后回来之后就感觉脸巨丧，嗯，然后那天开始之后。就那那那那,那堂课、啊，就是课间回来这堂课之后，然后这个这哥们儿就拿着一把剪刀，剪那星星，剪
1: 那星星，一个一个剪，哎、哦、呦,呦，太心碎了，特别
0: 。我就说常规节目有没有意思，
1: 话说回来啊，星星星星星星,星星，云天明说我要送真星星，真星星 ，star
0: s t 啊，我要送给我心爱的这个女人，重新一颗星星、嗯。这背景是什么呢？因为在这个危机几年初期的时候啊，嗯、人类那会儿其实很绝望。
1: 嗯
0: ，联合国呢最近就搞了一个闹剧，嗯、叫做“群星计划”。
1: 嗯
0: ，其实这事儿啊，在历史上其实当时齐名的还有另一个计划，大家就知道，叫做“面壁计划”哦。有这个。早前说过，其实都是人在绝望面前就是想折，想折，嗯，无病乱投医，嗯，也是有病乱投医，嗯，因为这是为什么呢？因为《三体》这个危机啊被大众知道之后，你们是虫子、嗯，动摇了这个人类社会的基础的文明、政治、宗教、经济的根基，嗯，所有人都开始胡思乱想。那这群星计划是什么呢？因为在那个危机几年那会儿啊，人类其实缺钱，嗯，大家都没心思。就是搞这种经济啊、团购啊、社区团购啊什么的、嗯。这会儿呢，他们就想起一招，说：“哎，你看这天上，咱们马上进入这个宇宙文明了。嗯，这么多颗星星、恒星，咱们给它拍卖了吧？那不跟卖地皮似的吗？拍卖了他们的所有权、嗯，面向的对象呢，就是国家、企业、社会以及个人，而且就有钱了。拍卖了这个钱啊。”几万颗星星，你想，咱拍卖这个钱啊，就在地球上建造对未来这个两个世纪之后对三体的这个防御机制。哦，有点有点像那个卖那个战争债券那种感觉。哎，有点，就是我筹钱用嘛。对，但是其实这个群星计划一开始就结束了、嗯。为什么呢？因为人发现根本卖不出去。在这个开始到结束这个时间，一共只卖出去了十七颗星星。哦，而且还都是底价，只赚了四千多万。他们这个概念包装的不好，你要没有个故事，对你要说这 NFT， 我操，那一堆人买肯定，或者一生只能送到一枚 DR 钻戒、啊，对对对对对对对,对，各位甲方爸爸们，<笑><笑>感觉也没做什么好
1: 广告，操对、嗯，
0: 就在云天明之动了这个买星星这个念头的时候，嗯，我先把音乐小点啊，买星星。买星星这个计划的时候呢，云天明就给这个胡文大学这同学打了个电话，嗯，说，哎，子，你知道那个诚心的个人信息吗？通信地址、身份证，嗯，胡文告诉了他，但是叹了口气，说呀，这诚心这词啊，最近可不在国内，嗯，说你呢也别跟他说这信息是我告诉你的，嗯。云天明在得知了这些信息之后啊，立刻跟这个医生申请了这个外出，因为他在医院嘛。嗯，打车来到了联合国的驻京办事处。驻,驻京办，办嗯，因为那会儿这个宇宙防御机制建立起来了嘛，这种驻京办事处还是挺大的，负责各种业务。云天明走到这个买星星卖星星这个办事员那儿，说：“我买颗星星。”办事员说：“你想买哪儿的？”啊、嗯，云天明说：“我就俩要求啊，离地球越近越好。”而且最好是个内地行星啊、哦！那个办事员说：“你有多少钱吧？你就说啊、哦，越近的越贵呗。”对，云天明说：“我有三百万。”嗯，那个办事员说：“出去。嗯”<笑>办事员说：“这不行，此这太少了。嗯”说这个毕竟是星星。嗯，云天明说：“那我高低得买一个。”这办事员说：“哎，巧了，嗯，正好现在我们这儿还有一颗合适。”嗯。距离太阳系说狼，说廊坊那块说我原本想买一个三环里的，结果说您买了廊坊那个星星之后，我们再送您一车香蕉
1: 。发<笑>现真是星
0: 星，<笑>就是，嗯，这颗行星这颗行星是哪儿呢？距离太阳系二百八十六点五光年。我操！而且这个有点小啊，但是这个有一个特殊的卖点，有个好处，在地球上能看见哦。这颗行星叫什么呢？叫 D X 三九零六，像个验证码一样。D X 三九零六啊。这个云天明说：“行，那就买它，能看见就行。嗯”在确定了购买意愿之后，联合国出来了两位官员，以及一个端着一托盘这个香槟酒的这个这个算李宾小姐吧。啊、嗯，来到云天明的面前，举杯宣布了云天明的受赠者诚心。自此拥有了 DX 3 9 0 6的所有权，他买了一颗星星送那个妞了。对，我操！然后呢，这个办事员还给了这个云天明一个黑色的文件夹，说：“您的星星，就这上头写着呢。这颗 DX 3 9 0 6这星星归属程鑫，地址、身份证号多少多少。”嗯。办事员说：“我问个问题啊，说您要不愿意回答可以不答，这是送给一个女孩的吧？”嗯。云天明犹豫了一下，点点头说：“嗯，是。”办事员说：“哎，幸运的女孩，我还以为他要说‘舔狗不得好死呢’，没没没， uh -huh. 后头慢慢听。Uh -huh. 确实是舔狗啊， uh -huh. 确实不得好死。嗯、uh -huh. ，关于办事员还说：‘哎，有钱真好。’嗯，这个证书啊，您看一眼，我们将会按照您提供的这个地址，按您的吩咐，不透露赠与者的任何信息，嗯、uh -huh. ，送到这位女生的手上。我操。”说不光您确定了，我带您去看看这颗行星吧。嗯，这个办事员呢，就开着车带着云天明，就往北京城外走。嗯、哦，应该不是北京啊。啊，开了两个小时，城市的灯光呢，在后视镜中越来越远，来到了一个都是田野的一个公路上。啊、哦，肉眼能看见的。这会儿呢，办事员把车灯咔一熄灭。此时正值这个深秋的夜。嗯，深秋的夜。啊、深秋的夜、啊、像一首歌、啊啊、星海呢非常的清澈。办事员指了指说：“您看见了吗？就是这颗。”云天明抬头看了看，嗯，在几万颗星星里找到自己那一颗，嗯，啊、说您也没指准啊，啊说啊那方向吧，<笑>就那,那一片，云天明说：“就是这个啊，知道了，踏实了。嗯嗯”嗯，转眼间，云天明来到了安乐死的这一天，有，也是他最后一天的生命嘛，嗯。老李呢，没有把这个安乐死的事儿告诉家人，就他之前那病友，嗯，云天明也没有。十点整，按照约定，云天明呢一个人慢慢的走进了安乐室的这个操作间，但是按照他的要求，这次房间一点都没布置，四面大白墙，嗯，就很洁白，中间一操作台，嗯，这会儿云天明躺在了这个操作台上，边上的屏幕上呢也出现了一行字：“您要结束您的生命吗？”就在云天明挨个点这个问题的时候，我们前面也说，其实他有六七个问题呢。嗯，云天明所有儿时的回忆，就都涌入了他的回忆中。我觉得这个就是每，每不都说人死之前，你办过的好事坏事就都会往脑子里进嘛。啊、嗯，对，大哥那会儿就是国歹，全是他妈拿片刀的，我<笑><前面><笑>嗯嗯，管插什么的。云天明就想起小时候的事儿了。其实云天明啊，出生在一个知识分子的家庭。嗯。但是云天明的爸妈跟云天明一样，这不合适，就是他们一家子都一样，不善交际，嗯，所以一直呢都是在社会的比较底层，而且你想又都是知识分子，自视清高的，嗯，但是他爸妈呢执意呢要对云天明进行这种贵族教育，贵族教育，骑马呀，就是类似于这种高尔夫啊，就类比到现在，嗯嗯,嗯,嗯
1: 嗯
0: ，这个家庭教育呢让云天明这个身份开始出现了很多矛盾，就你家没那么多钱。但是自此自小，你爸妈就跟你说，这个看不上，那个看不上，这朋友就不行、嗯，普通人，你就是贵族。嗯，嗯所以云天明慢慢的开始呢，到了初中，形单影只，没朋友了，没朋友。这时呢，就在他到了初中的这个阶段，云天明的父亲呢出轨了第三者，我操，爸妈离婚了。嗯、哦，所以在云天明的童年呢，对云天明来说是灰色的。
1: 嗯
0: ，就这样，到了大学。云天明刚进到大学，你想这种性格的人，其实还是适应不了这个新的环境。但就在这时，云天明见到了大学泳道上对面走过来一个小姑娘、嗯，穿个白衬衫，穿个碎花裙。这女孩是谁呢？程心。一下，云天明就看到程心之后，发现我的世界亮起来了。嗯，我要当一只舔狗。对，嗯、哦，说这女孩真好，你看走路这么慢，<笑>结合了我们 MC 黄的大学，没什么道理，长得像王珞丹。<笑>这个诚心呢，其实对云天明来说就是他的白月光，
1: 嗯
0: ，只有看到诚心，云天明才感觉啊，我的世界才有了光。但他知道，其实自己啊，永远得不到诚心，因为那是女神啊，嗯，就是没什么戏。但是呢，诚心。和云天明对云天明来说，和云天明之前喜欢的每一个女孩都不一样，在心中的位地位。嗯，因为我看见她，我才能高兴。而且呢，诚心还有一个，现在说这丫头有点心眼儿。嗯，诚心呢，也不像其他女孩一样，每次见到云天明呢，诚心都特高兴，微笑着跟云天明打招呼，天明。就是就是类似于啊，就是别别别别想我，别想我，不不是，你接着说吧，嗯，到班级集体活动的时候呢，我跟你说，每个班都有这样一个，真的啊，咱们大学是，嗯，谁呀？你接着说吧啊，他妈各种假合计，嗯嗯，到集体活动的时候呢，诚、呃、心还会特地的找人去通知云天明，而且诚心啊。还是这个世界上第一个叫云天明后两个字儿的女孩儿啊！别人可能都叫这个云天明，嗯，或者叫儿子，操<笑>！但是诚心会跟云天明说叫他天明
1: 哦，
0: 天明，嗯，就是这么叫。所以在云天明的感觉呢，就是他懂我，嗯，你知道男的都是操性，你知道吧？就上大学的男的都是操、啊、对，就女孩给你点好脸，你就觉得哎。啊，不是想睡我吧？反正就是男孩都这样，嗯、大家都经历过那个阶段、嗯。但是呢，其实胡文也跟云天明说过，就他大学那个哥们儿，诚心对哪对谁都那样，都这样，嗯，就是挺有礼貌，越说越像咱们认识的。这、嗯、<笑><笑><笑>不能细琢磨，你接说。OK， 嗯，四年本科毕业了，云天明考研失败，诚心呢很轻松的就考上了本校的研究生。我觉得诚心这个成绩肯定还是挺好的。嗯，云天明呢？考研失败之后，不得不开始找工作跟社会上。嗯，但是云天明为了能多看几眼诚心，特意在他的学校边上租了房子，每天往返于这个学校和市里投简历找工作，但是屡屡失败。就在有一天，云天明就说：“不行，我就一定要去看看他。”来到校园去找诚心，四处打听才知道呢。原来诚心此时此刻已经和他的研究生导师。去了本校在航天救赎研究院的一个上海分院完成学业
1: 了哦，
0: 去上海了。讽刺的是，也就在云天明得知了这个消息的当天，云天明拿到了 offer， 是一家航天系统的民用公司。因为此时此刻，你想危机几年最开始的时候，所有的经济其实都是在向航天这块倾斜，对，向外星这个嗯探索这些行业去倾斜了。嗯嗯云天明的白月光远去了，但是呢，他对这个世界依然感觉到非常的陌生和孤独。嗯，带着心中的这种寒意啊，云天明正式的走入了社会。但是，其实参加工作啊，几年间，云天明也谈了俩女朋友，但都很快分手了。但是，云天明在这期间再也没有打听过程心的情况，就这样把他留在了心中。因为云天明知道，随着进入社会，跟他的差距就越来越大了。嗯，自己混的也不咋样。嗯，天惦记人干嘛呀？再后来，就到了现在这个时间，他的肺癌因为误诊，确诊时已经是晚期了。嗯，时间不多了。此时此刻，云天明为了见程心，毫不犹豫的买了机票，飞到了上海，只是为了远远的看他一眼。哎，这段还讲吗？要不咱们跳过这一段，跳过吧，跳过吧。<笑>就是跟我们电台的一位主主播经历非常像。嗯嗯，远远的看了一眼，傻逼，<笑>站在这个航天技术研究院的大门前啊，就是重心这个工作的这个地儿啊。嗯，云天明这时候其实冷静了，因为断联系了这么久。找一个人怎么会这么容易呢？就没消息，嗯、他到底在不在这儿上班也不知道、嗯，四处打听之下呀，保安就跟他说说，哎，他确实在这儿上班，而且今天就在、嗯，但是我们这儿有五个门、嗯、你进不去。云天明呢，得挑个门等他下班才能见着，躲一波。但是云天明这会儿也死心了，嗯、一想，算了，嗯，天狗不得好死嘛。你看这肺癌他妈慢的哪儿哪儿都是，<笑>就这样、嗯，云天明爬上了出租车。到了机场，回到了自己的城市，给他的兄弟打了电话，说真傻逼，回到了,<笑>回到了单身宿舍，嗯嗯，那不一样，我回的是中关村去，<笑>
1: <笑>还说出来、嗯嗯
0: ？他感觉自己已经死了，嗯。此时，安乐死的进程还在一点点的往前推进啊，第几步，第几步了？就是这会儿都是他的回忆嘛。OK， 云天明这会儿就躺在安乐死的这个执行台上，就想啊。我到底给自己写一个什么墓志铭呢？嗯，来了，爱了，送了他一颗星星，走了，这就是我的墓志铭、嗯
1: 。嗯
0: ，云天明想，我马上就要死了，马上就要到最后一个按钮了，我点同意，这个注射器就直接打到我身上了。也就在这时，几乎是云天明马上要按下安乐死按钮的时候，门外呢突然出现了一堆人，而且非常的骚动。直接就冲进兰安乐死的这个执行会场，每人呢就开始制止这个安乐死这个行程啊。嗯，有人直接拿手就摁到那个针头上去了，嗯、有人有,有人开始用嘴嘬那针管，嗯、都含嘴里，都含都吐出来、嗯，就开始制止了嗯嗯。嗯，而此时云天明往边上侧脸一看，在观测玻璃窗外头站着一个人，成心。哟，送上门来了，他妈出现幻觉了吧？成心这会儿慢慢走进了云天明。也就在这时，慢慢的抬起了头，他们的目光呢，第一次这么近的相遇，比云天明梦中梦到的场景还要近。诚心的那双就是泪眼泪汪汪的那个眼睛啊，其实诚心这会儿哭了，嗯，美丽的眼睛让云天明整个心碎了。紧接着，诚心说了一句让云天明完全意外的话：“天明，你知道吗？安乐死法案是为你通过的。”嗯，哎，嗯，花开两朵，嗯，按下不表，嗯，接着，危机几年，第一年到第四年，诚心，你讲往前推了四年，对、嗯、我们来听听，在这段期间，诚心忙活啥了？嗯。三体危机爆发以后，诚心呢刚刚结束了自己的学业，嗯，参加了工作，他进入了一个这个。叫新一代火箭研制发动机课题组，主要就是研究这个火箭的这个发动机动力，为宇宙航行开路，嗯、搞科研去了。这其实就跟前文我们说张北海那段就连上了嘛。啊、哦哦、也就在这时，程心就在这个小组里工作的时候，被一个组织给应招了。这个组织呢，叫做 P I A， 行星防御理事会战略情报局，有点像 C I A 那感觉。真他妈长那名我们看电影里也有好多那种，比如 CIA、FBI， 嗯，经常会去到大学里就去招募一种 recoup, 嗯，嗯 ，recruit 对吧？嗯、叫 recruit， 嗯，招募一些这种校招嘛，校招，校招，嗯，诚信就被硬招进这个组织了。那这个组织是干嘛的呢？这个组织其实是面向《三体》的一个情报谍战组织。哦，就我们跟《三体》的这个抗衡，我也得知道点敌人的信息啊。那他们在研究一个什么事呢？这就是诚心提议的，就是要在宇宙空间中啊做一条航线，在这条航线上，每隔几米不是几米啊，宇宙、啊、每隔一段距离放一颗核弹，把一颗小型的这个运载探测器放到这条航线上，利用这个隔一段爆炸的这个核弹，把这个探测器直接送到三体舰队的内部。那可三体舰是傻逼吗？我操！不，他不是有质子能看见这些东西吗？对。但是他们研究的就是我要获得敌人的信息啊，就我要把这个东西送过去啊，先送过去再说，先送过去再说。嗯，但是现在考虑的一个问题是什么呢？就这探测器不能太沉，嗯，因为你太沉，这个爆炸力推得推的推不快啊。而且你想，地球到三体舰队这个距离贼他妈远，我要在几百年内就要让他们接触上，我还得有信息，还得返回呢。嗯，通过精密的计算呢，发现啊，原来这个配重只要控制在一百八十公斤。就能在规定的时间内接触到三体的舰队啊，然后他们又做了一个大胆的尝试，说一百八十公斤，这个普通的这个探测仪啊，或者收集信息的这种设备太沉了，太沉放不进去。嗯，咱不行，放个人进去，放活人，活人七十公斤。而且此时呢，冬眠技术也已经很成熟了。嗯，我们都说像罗辑他们都是冬眠进入到下一个世纪的嘛。嗯嗯，我们把一人放进去，算上冬眠设备，正好一百八十公斤。操，等胖子还不行、啊。操，说等他、嗯、哎，七、嗯、十<笑>公斤你都没戏啊、嗯嗯。我也没戏，我没戏，去不了，去不了。然后等这个冬眠的人到达三体舰队后，嗯，再把他从冬眠中唤醒，嗯、这会儿三体呢就会把他给截获，就像我们截获水滴一样。那这个人其实就成了三体内部的一个间谍哦哦，是这个意思，嗯，就是就诚心让他们抓着，对，抓着之后再打入敌人内部，对，后头再说啊，嗯嗯。但是其实呢，在人类的这个传统的情报战中啊，你明目张胆的送一个间谍到敌方啊，其实没用，
1: 嗯
0: 。但是人类呢，现在是要送一个人一个间谍到三体舰队内部，本身就存在着各种可听可能性。嗯，而且三体人他的透明思维和谋略上的缺陷，让这种可能性带来了更多的想象空间。不会编瞎话，哎、嗯，你就更不知道这个会产生什么结果。嗯，所以说这个这个方案啊就变得更加诱人了。嗯，但是很快啊，诚心就被派去这个冬眠研究基地，去研究这个冬眠舱、嗯、到底怎么咱选什么型号啊？嗯，怎么搭载啊？才问呢，说这冬眠舱能不能降到这个几百公斤啊？冬眠舱那办事员说：“你傻逼吧<笑>？说降到一吨都难，因为当时还在初期嘛，啊、这项技术嗯。嗯，这会儿这个研究小组就说了：，送人这没戏了。说那怎么办呀？咱们只送一颗大脑进去。这个跟前面那脑花那个故事好像有点关系吗？呃，没什么关系，也没什么关系，因为他只是单纯的想送一个意识体到三体的舰队里去获取信息，啊、送一大脑。”这会儿就开始胡逼了，说怎怎么可能能送一大脑啊？嗯，但其实这会儿技术上已经可以能实现了。嗯，说干就干，各国呢就开始陆续的从地面上还没到哦发射这个运载着核弹的这个火箭往太空上扔。嗯，因为我先要把这条路铺出来。对、嗯，而且这条路啊，其实铺的并不是这种洲际攻击的这个轨道，嗯，而是这个叫太空发射轨道。嗯，说白了跟个阶梯一样嘛，就我通过这个一层一层的爆炸，把这个探测器搭载着人类大脑推上去，推上去让它达到这个光速的多少分之几，嗯，才能到达三体舰队。所以这个计划被命名为了叫做阶梯计划。也就在这时，大家陆续的往上发这个核弹嘛，一共发射了多少枚呢？首批发射了三十枚导弹。将三百颗核弹送入了地球轨道，嗯
1: ，
0: 诚心仰望着天空啊，这这会儿热泪盈眶了，因为看到这个景象，他内心其实已经很满足了。他想的，他想的、哦，诚心说，无论成不成，嗯，可能做到这步，我就觉得够了，嗯，已经有了这个轨道了，那下一步怎么办呢？要选脑子了。联合国这会儿又开会研究上了，其实这会儿诚心的压力很大。因为你说要送一个冷冻的大脑进入这个三体舰队啊，有几个问题，就且不说这个未来截获信息怎么样，我怎么获得一个人脑啊？我得先把这人给等这人死了吧？嗯，我不能说我杀一人去取他的脑子。所以这会儿呢 ，PDC， 联合国尽可能的推进更多的国家建立了安乐死法律。寻找绝症中的了解天体太空文明的这种技术的这种人，嗯，找志愿者，找志愿者，而这个人选呢，就是要从这个绝症患者中去找。诚心呢，这会儿呢也收到了云天明送给他的那个星星的证书，我操！但是思来想去啊，诚心想不出来追求者是谁，转手把它挂在了闲鱼上，匿名的嘛，舔<笑>狗送的，舔<笑>狗送的，<笑>七夕节舔狗送的啊。嗯也就在这时，嗯，一个大学同学来到纽约探望成鑫，嗯，就俩人就叙旧嘛。哎，你记得咱那个上学时候那个优子，优子，优子，优子，大哥，嗯，嗯最近也快结婚了，就说、是、最近去去去安徽了，就是，嗯、就俩人就、嗯、就聊起来了，聊起来了，他、嗯、去去安徽了，那个。嗯他们听说他们那个电台录节目那个讨论群都没回，啊，<笑>聊这么细的，<笑>就说呀、啊，就跟程心那个同学就跟程心聊起了这个同学每个人都在忙啥，嗯，聊着聊着聊到云天明了，嗯，说云天明，哎，有点可惜，肺癌晚期。程心呢，这会儿想都没多想，他他这脑子我要定了，直接找到了阶梯计划的负责人，推荐云天明作为候选人。而负责人呢，也第一时间跟程心说：“你现在别说了，赶紧回国，找云天明谈一次。嗯”时间回到了这个躺在操作台上这个云天明这儿。这娘们儿不是好人呐！这娘们儿不是好人哪，不是好人呐！好人呐！嗯，云天明躺在操作台上，嗯、看着程心慢慢的把他这段故事讲给了云天明。云天明一阵狂笑，这个狂笑中透着一种就是这个绝望和歇斯底里。嗯。他以为我送了诚心一颗星星就已经很爱他了。嗯，他以为诚心是收到了星星，是漂洋过海来看他的。怎么这些节目这么多歌啊？但是原来诚心你来竟然是要让我死的。嗯，让我脑子。但是诚心在来的路上也其实并不知道，这会儿云天明已经接受了安乐死这事儿了。哦，就听说他癌症晚期就来了。而且诚心这会儿想的是，就算你没接受安乐死呢，我也会劝你进行安乐死。啊！但你想，这会儿已经有冬眠技术了，此时此刻他要是冬眠，到未来可能也有机会。嗯。景于云诚心还是为了他这个阶梯计划，
1: 嗯
0: ，要送云天明上路，准备牺牲自己的舔狗。云天明的姐姐让他死，起码呢，还是希望这个经济压力让他摆脱痛苦。嗯。但是诚心呢，竟然是为了把云天明的脑子扔向这个浩瀚的未知的三体舰队这个太空，而且这还不是最惨的。云天明一想，说一旦若若干年后、几个世纪后，他的大脑被三体截获了，等待他的又会是什么结果呢？嗯，明明还有意识，被肢解、被处刑，嗯，谁知道三体人会干什么呢？嗯，也就在云天明思考，就是思绪飞飞快转这事儿的时候啊，诚心又开口了。说云天明，我代表联合国行星防御理事会战略情报局问你，你愿意尽一个人类公民的责任，接受这个使命吗？这完全是自愿的，你可以拒绝。云天明淡淡地说：“好的，我接受。”同意了。是的，把天狗做到底，我操！危机几年，第五年到第七年，阶梯计划。云天明被带到了这个 P.I.A 总部旁边的一个秘密基地，要对整个的身体机能进行测试。嗯，同时在测试的呢还有七位候选人，要选一个。嗯，这个测试是什么内容呢？就是通过一种特殊的麻醉方法，让被测试的这个人啊，其他的感官都失去知觉，但是只保留大脑的意识。嗯，再通过一些环境测试、心理测试啊，看看他只保留大脑意识的这种情况下，对异类环境呢能否适应？说白了就是模拟一个把你大脑取出来扔太空里这么一场景，什么样？这时呢，诚心的这个领导把诚心喊来了，说你那同学目前测试这个成绩可名列前茅。嗯、哦，因为云天明他从小就非常的孤僻，他对这个世界本身就没有什么留恋了。嗯。所以说他在面对这种恐怖世界的这种场景下，比那些还有些许有点留恋的其他测试者表现的更加的冷静和平稳。嗯，诚心听了以后啊，就说：“哎，挺愧疚的。”嗯，就开始跟他领导掰扯。嗯，说不行，咱别送这个云天明上去了。说你看他学历也不行，本科。然后领导说：“这不影响啊，嗯，这跟学历也没关系。”诚心又说：“你看云天明，天生性格还孤僻
1: 。”
0: 领导说：“哎呦，这是好事啊！这他没少点顾虑，他更好的适应啊。”嗯。他领导又补了一句：“诚心，你刚才说云天明这几个你认为的缺点啊，反而更加了坚定我选云天明作为人选的决心。”嗯。就这样，阶梯计划候选人的宣誓仪式开始了。候选人的宣誓仪式，太空公约规定。任何借助地球资源进入太阳系的人，无论是你进入太阳系的目的是为了经济开发、移民、科学研究，都必须宣誓永远效忠人类社会。嗯。但是呢，这个宣誓呢，与几个月前宣布的这个面壁计划不同，是在一个秘密的场景中进行的。就跟我们之前玩的那个故事连上了。嗯，面壁计划和阶梯计划其实同时进行的，但是面壁计划呢，其实它有点半公开了，这么多人参与。嗯，但这个计划是非常保密的，因为它毕竟是情报嘛，嗯，情报站嘛。除了七位这个阶梯计划的这个被测试的候选员啊，还有联合国秘书长和这个 PDC 的轮值主席。嗯，以及观礼的。诚心和 PIA 参与阶梯计划的所有人，嗯，这会儿呢，七位候选人呢就一个接一个的慢慢的走上了这个主席台，每个人呢都把手放到了这个太空公约上进行宣誓，啊，我宣誓，未来我进入宇宙之后，绝对效忠人类社会，就类似于这种嗯，嗯，一个接一个，一个接一个，一个接一个，诚心这会儿就在这个候选人中就开始寻找这个云天明的身影，找到了。远远的看上去呢，云天明已经愈发的憔悴了。就这样，慢慢的，诚心目送云天明走上了这个主席台，走到了手捧联合国旗的萨伊面前。记得萨伊吗？啊
1: 、哦哦，萨
0: 伊就是宣布罗辑为那个、哦。云天明走到了萨伊面前，紧紧的闭上了双眼。诚心呢，也紧紧的闭上了双眼，很紧张。但是并没有听到云天明的誓言。云天明从萨伊的手中接过了联合国的国旗，嗯，轻轻地放在了旁边的讲台上，特别冷静地说：“我不宣誓。我在这个世界上是个外人，我从没有感受到爱和幸福。嗯，当然，首先这都是我的问题啊，但我绝不宣誓，我不认可自己对人类的责任。”他很镇定，嗯。萨伊说：“你不想宣誓，你不想为了人类，那你为什么接受了阶梯计划呢？”云天明说：“我就想看看另一个世界，至于是否对人类进行效忠，取决于我看到三体文明之后是什么样子。”萨伊说 ：“OK， 没有人要求你必须宣誓，你可以下去了。下一位。”云天明通过了最后的测试。我操！阶梯计划的负责人维德回头看看诚心，就在观礼台上啊，看看诚心眼睛里的意思就是，哎，看了吗？这是我看好的，看的这素质。诚心这会儿就问这个负责人维德，可他说的是真心话吗？负责人说，如果我们相信，敌人也会相信。还是情报站啊？这样。在几位候选人中，其实就剩两个比较靠谱的候选，最终候选人一个云天明，一个另一个词。嗯，另一个词呢不配有姓名，肯定没了吧？没了，没了。操<笑>！突然有一天，嗯，病情恶化，嗯、你想都是绝症患者，嗯嗯，去世了。云天明呢就被选为了这个三楼的楼长。操、嗯！包、嗯、香蕉包着吃啊啊！嗯嗯、<笑>这是有一个手摇把那个留声、啊嗯、机,生机<笑>、啊，你是三楼楼长、嗯。香蕉。<笑><笑>云天明呢，被确认为了这个阶梯计划的叫使命执行人，嗯，就说白了就是最后的候选人。嗯，最后的时刻终于来临了，也随着这个时刻的来临呢，云天明的病情啊急剧恶化，嗯，要马上进行这个大脑切除手术。诚心呢就站在这个切除手术这个医院的外面，不敢进去，也不忍离开。同来的维德呢，走到了诚心面前。看着诚心这个跳脚、这个内心非常紧紧张、痛苦的这个表情啊，维德缓缓地说：“哦，还有一个惊喜给你，诚心，你的那颗星星啊，是他送的。”维德早就知道吗？早知道了，玩情报的吗？啊，诚心这会儿，哎呦，大脑一片空白。嗯，说这备胎。<笑>立刻呢，向医院跑去。这备胎有
1: 钱，嗯、啊，
0: 立刻向医院跑去。嗯，但是就在要进手术室的时候呢，被那个大门的警卫拦了下来。他慌忙的从这个左上衣口袋掏出了自己的工作证，说我是这个 P i A 的人，继续的通过了这个这个阻拦的这个闸机啊，嗯，向手术室跑去。就在脑外科手术室门口啊，站满了人，看到狂奔而来的诚心啊，都非常惊愕。并且缓缓的让开了一条路，诚心砰的推开了亮着红灯的手术室的门但是此刻为时已晚，一切都结束了。工作台上呢，只放了一个一米高左右的一米见方的一个密封的热熔箱，热熔箱呢，慢慢的露出这种超低温的液氮，一看就是刚刚密封的状态。诚心一下扑倒了这个工作台前。一股悲伤就涌上心来，也就在这时，不知过了多久，一只非常苍老的手扶到了诚心的肩膀上，说：“孩子，有一个希望。”诚心一回头啊，发现是这个主刀的医生。主刀医生就跟诚心说：“说三体截获了大脑，根据他大脑的这些细胞啊和技术啊，肯定是能复原他身体的。”嗯，他又是完整的他了。诚心听到这句话、啊，其实。在得到宽慰的同时啊，立刻反应出来第一个念头是：那他吃什么呢？说着，诚心就转身跑了出去。第二天，诚心找到了维德，嗯
1: ，
0: 地上手上一小包种子，说：“你把它一起和大脑发向宇宙吧。他万一被三体截获了，如果有生存的时间和机会的话，嗯，他需要这些种子吃饭活下去。”维德一一掂这种子，十八克，嗯。但你想，这个探测器为了达到最快的速度，早日到达三体获得信息，已经都把人砍成一个脑子了。嗯，维德就不同意，说这个占重量，你不能改计划。诚心这会儿就说：说如果你不改，不带上这个种子，我就立刻辞职。但是你要明白，阶梯计划需要一个熟悉云天明的人去未来。嗯，而我同意去未来。嗯，维德被迫同意了。就这样。云天明的大脑被发射了出去，预计两个世纪后能与三体正在缓缓开往地球的舰队相遇。脑子飞出去了。诚心为了迎接相遇后的云天明的大脑和意识，也进入了冬眠舱，因为两个世纪以后需要一个了解阶梯计划的人，而不是只留下那些冰冷的资料。诚心就想着这些，也带着对这个云天明的愧疚，在冬眠舱中。缓缓地失去了意识，那也就是这样，我们的《三体》的第八期节目了吧？啊，是第八期、第七期啊？第七期，第七期节目，嗯，就告一段落了、嗯。那开篇的两个故事和整个的死神降临又有什么关系呢？云天明这个小备胎，嗯，又为什么被发现了宇宙呢？嗯嗯诚心到底是不是个小婊子呢？而且你就算没看过《三体》，你也应该听过“诚心是圣女圣母婊”这句话。嗯，那后来两个世纪之后又发生了哪些事情呢？嗯，让我们大家关注下周更新的《三体》，说我读不下去的最新一期的节目、嗯。好，那我们这期节目就这样了。再次感谢大家对武器八五的支持，请您加入。武侠广播微信花好月俱乐部微信听友群搜索 radio 5七八 RADIO 5七八数字，这是对我们最好的支持。去荔枝 FM、荔枝播客、网易音,音乐、小宇宙，还有呃呃 Podcast 搜索578广播。那祝大家新的一周工作愉快，拜拜，拜拜。